0: Bonjour à toutes et à tous, comment redonner vie au petit village de France Aujourd'hui je reçois Elodie Tesson, directrice de INSIT, une association qui soutient des initiatives rurales engagées en mobilisant de très nombreux volontaires. Elodie a cofondé ce projet il y a 4 ans après un parcours très riche, en tant que sportif de haut niveau dans le hand, puis comme responsable d'association pour jeunes. Elodie a aussi beaucoup travaillé sur les modèles d'organisation. Elle nous en parle avec passion. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Nous organisons des hackathons solidaires. Si vous nous écoutez, c'est peut-être parce que vous prévoyez de participer au hackathon que nous organisons au bénéfice de Insight. J'espère que ce podcast vous donnera envie de nous rejoindre, soit sur ce hackathon, soit sur l'un des autres hackathons ou incubations Big Bloom. Découvrez-les sans attendre sur www.bigbloom.org. Je vous laisse maintenant profiter de mon échange avec Elodie Tesson. Eh bien, euh, bonjour Elodie. Aujourd'hui, grand plaisir pour moi d'accueillir sur ce podcast Elodie Tesson, qui est directrice générale de l'association Insight. Elodie, on va parler de toi, de qui tu es, de ton parcours, euh, de ce qui t'a construit en tant que personne, en tant qu'entrepreneuse sociale. On va parler bien sûr de Insight, de votre mission, de votre action au quotidien et on parle de ce qu'on fait ensemble dans le cadre du hackathon de fin juin. C'est OK pour toi, Elodie on est... Dans les starting blocks, on peut partir C'est parti, super. Eh bien,
1: Merci beaucoup, en tout cas, de, de m'accueillir.
0: Eh écoute, je t'en prie. La première question est pour euh, toi sur euh, ta, ton parcours. Est-ce que tu peux nous, nous brosser euh, en quelques mots euh, ton, ton histoire, Elodie, s'il te plaît
1: Oui, alors moi, je suis originaire de Vendée, euh, des sables de l'homme en Vendée. Ça a construit aussi euh, euh, mon parcours euh, sur euh, l'action que je mène aujourd'hui chez, chez Incite aussi sur le lien à la ruralité, euh, et à l'artisanat et au monde agricole. Euh, et puis euh, ensuite, j'ai aussi, euh, dans mes études, euh, été toujours très engagée sur les questions de management, de gestion, euh, construction des organisations, qui a toujours été quelque chose qui, qui m'a toujours intéressée, titillé. Euh, donc, euh, je fais un master sur ces questions-là. Euh, et puis, euh, j'ai une autre passion qui est la, le sport. Depuis que je suis toute petite, je suis une passionnée de sport, tant pratiquante que engagée bénévole, et donc j'ai allié les deux puisque j'ai fait aussi une option dans tout ce qui était gestion des organisations sportives. J'ai démarré mon parcours en travaillant pour la Fédération française de handball ah
0: dans bon
1: l'organisation des championnats du monde de hand féminin qui est venue en 2007 en France. Donc qui lié un peu et l'organisation d'événements et de structures et puis question d'une pratique en plus j'étais handballeuse donc c'était un peu le poste rêvé. C'est okay. une expérience passionnante. Euh, et puis ensuite, à euh, mon parcours, il s'est construit aussi sur les questions d'engagement jeunesse, euh, puisque j'ai travaillé pour des mouvements d'éducation populaire euh, qui m'ont permis d'appréhender les questions de service civique, et les questions d'engagement étudiant, euh, et euh, aussi les questions d'action dans les quartiers prioritaires pendant un peu plus de dix ans de ma vie euh, en région toulousaine. Euh, donc c'était un parcours passionnant. Ça m'a permis de euh, de pouvoir allier euh, tant, euh, je pense, euh, les valeurs sur les questions d'engagement et de trouver aussi des actions concrètes et utiles. Euh, et puis, euh, la question de la construction d'une organisation euh, et d'organisation, de tester des choses, de passage d'équipe à 3-4, à 10-15. Euh, et puis, euh, toutes ces expériences-là, elles m'ont amené à une rencontre, euh, celle de Thibaut Renaudin, qui a été euh, fondateur avec moi site. Euh, qui est, un, on s'est rencontré professionnellement et qui est aussi un, un passionné des questions d'engagement, d'engagement jeunesse et de ruralité. Et donc, euh, ensemble, on a, on a construit une site, on l'a lancé, euh, et euh, à la fois sur euh, comment, euh, bah, ce qu'on a pu transposer de l'engagement qu'on avait pu voir dans les quartiers prioritaires, on pouvait le mettre au service de, euh, des ruralités, euh, d'endroits, de villages, de personnes euh, qu'on connaissait. Et donc, euh, c'était un pari un peu fou, et on s'est lancé dans cette aventure, de création de cette structure il y a maintenant presque 4 ans.
0: Bon, on va y venir, on va découvrir ça ensemble. Juste un petit retour arrière là, sur ton parcours. Ça fait combien de temps que, que tu bosses, Elodie là euh, Ça fait euh, quasiment 18 ans. D'accord. Ah oui, donc ça que Je me disais, mais c'est incroyable le nombre d'expériences de, de, accumulées. Est-ce ouais, ouais,
1: que tu dis que je ne fais pas mon âge C'est très gentil, <rire> j'apprécie beaucoup de compliments. Mais euh, non, non, ça fait presque oui, 18 ans que je travaille.
0: D'accord, eh ben super. Euh, alors c'est marrant, tu parles de, de la Fédération française de hand, il se trouve que euh, on va faire un hackathon pour la Fédération française de hand pour rendre le, le handball plus inclusif les 2 et 3 juillet. Euh, voilà, donc ça va être un moment euh, super sympa. Euh, Qu'est-ce que euh, donc dans, dans ce parcours, moi ça, ce qui m'intéresse hein, toujours, euh, toujours un peu, c'est de comprendre ce qui t'a construit euh, aussi en tant que euh, personne, en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous partager deux trois trucs que t'as appris? de ces différentes séquences. T'en choisis une au hasard, comme tu veux, euh, soit le hand, soit le, ce que tu as fait euh, plus en termes d'engagement social. Mais euh, c'est toujours intéressant d'écouter euh, comment est-ce qu'un voilà, un entrepreneur construit ses euh, ce, compétences. Euh,
1: je pense que ça s'est construit grâce à des, des organisations dans lesquelles j'ai pu travailler, que ce soit euh, au handball ou dans mes expériences passées, sur euh, la capacité à pouvoir faire, à avoir l'autonomie de pouvoir faire. J'ai eu la chance d'avoir des postes dans lesquels j'avais de l'initiative et la capacité de pouvoir tester, faire des choses euh, et d'avoir aussi une partie des tenants et des aboutissants d'un même projet et de pouvoir les mener à bien. Je pense que ça m'a construit. Et puis après, ce qui m'a construit, moi, fondamentalement, c'est le collectif hein, et par mes passions sportives et par les métiers que j'ai pu avoir euh, de euh, responsable animation d'équipe. Euh, donc, cette notion-là, euh, très forte de euh, construire ensemble, euh, apprendre, faire, euh, inventer ensemble, en tout cas, c'est des, des choses qui m'ont beaucoup porté dans les différentes expériences que j'ai pu avoir, tant personnelles que professionnelles. Et c'est euh, en ce sens-là que euh, les questions de coopération, euh, les questions de, de modèles aussi de gouvernance un peu différents euh, sont aussi des choses qui m'ont ont animé mon parcours, qui m'ont permis d'expérimenter, de tester, de me tromper euh, et puis euh, de d'arriver aussi euh, dans ce dans ce défi de l'entrepreneuriat avec des envies tant sur le fond du projet qu'on mène euh, et sur l'utilité sociale que la manière dont on avait envie de l'incarner et dont on avait envie de, de construire cette organisation
0: tu, tu, nous, donc, donnes un, tu nous donnes un, un exemple que de, de choses que tu as testées tu, tu citais là, des exemples d'organisation de,
1: euh, de, ouais alors là on, on teste des modèles qui sont un peu des modèles de type holacratique ou opale qui permettent de travailler vraiment sur la responsabilité l'autonomie de chacune des fonctions et des postes de l'organisation. Donc, C'est un modèle qui est très transversal, euh, qui nous permet aujourd'hui, en tout cas aux individus qui composent l'organisation, d'avoir un système de co-responsabilité sur des, des dossiers très concrets et qui font que, bah, par exemple, euh, un poste va être euh, aussi porteur tant de l'action que la de la décision, euh, avec des systèmes de sollicitation d'avis euh, pour pouvoir prendre les décisions. Donc, on a expérimenté ce genre de choses et c'est hyper intéressant. Je pense que c'est aussi des... J'avais eu la chance de pouvoir tester des prémices dans mes anciennes fonctions de comment, quand on a des passages à l'échelle ou des changements, comment on le construit ensemble. C'est toujours des périodes qui sont particulières dans les organisations, soit parce qu'on change de programme, soit parce qu'on change d'échelle de programme. Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment aujourd'hui on y implique les individus euh, directement dans, euh, à différentes échelles hein, de l'organisation euh, pour arriver à ce que, collectivement, on arrive à, à faire ces passages-là et ces transitions.
0: Ben super. On, 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 on viendra après sur Insight, mais donne-nous un exemple concret. Là. Moi, je, je, suis, je suis impatient que tu nous dises… Euh, J'ai bien compris le, le, le concept, je crois, hein, c'est-à-dire le fait de, de, de la, de la co-responsabilité, des choses où tu partages euh, la responsabilité. Est-ce que tu peux nous donner un exemple très opérationnel Élodie, qu'il soit illustratif de ça.
1: Ah, bah, euh, par exemple, sur des, des fonctions métiers euh, terrain euh, qui étaient… Alors, euh, tu préfères des exemples d'anciennes de, fonctions dans ce qu'on fait aujourd'hui chez Intit, peu importe
0: Oui, peu importe. Ouais. Pour comprendre, c'est toujours intéressant ouais, de voir ce fait. qui se fait ailleurs. Par, tu vois. par
1: exemple, nous, on a, on a un métier qui est… Un métier de créateur d'engagement qui est le métier de terrain, qui est le métier qui met en œuvre le travail de prospection, de lien avec le village qu'on mène aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, l'ensemble des process qui vont être mis en place pour que, cette, pour que les, les créateurs d'engagement euh, travaillent, bah, c'est eux-mêmes qui vont les créer, c'est eux-mêmes qui vont les valider. Euh, et après, on a un système de sollicitation d'avis dans l'organisation qui permet à moi, en tant que directrice, euh, mais aussi à d'autres euh, fonctions d'engagement de donner leur avis. Mais la décision appartient toujours à ceux dont c'est le corps de métier. Ouais, euh, donc, c'est intéressant à la fois pour penser aussi comment ça donne la place à l'expertise d'usage. C'est-à-dire que euh, qui mieux qu'un créateur sait globalement quel process ou quel meilleur process il peut y avoir euh, dans sa fonction métier. Après, l'objectif, c'est qu'il euh, puisse les, la créer, prendre la décision euh, de, de, des choix qu'il pourrait faire, tout en euh, euh, ayant un système de sollicitation d'avis pour que ça rentre toujours dans un cadre, dans, dans, dans un contexte plus,
0: plus global. D'accord. Euh, question, euh, je dirais, qui doit vous être posée assez souvent. C'est n'est pas trop chronophage ce genre de process
1: Alors, euh, ça l'est au départ, parce que c'est une acculturation. Euh, nous, l'avantage, c'est qu'on s'est acculturé assez collectivement à ça. Et puis après, on a des temps dédiés euh, pour, travailler, euh, pour travailler autour de ça, euh, tant dans des réunions qu'on appelle des réunions de gouvernance, des réunions la pratique qui nous permettent, euh, en tout cas, de, de pouvoir euh, mettre en place euh, ce fonctionnement-là. Euh, et puis après, on invente en faisant aussi. Hein. Il y a la théorie et la pratique. Euh, donc euh, là-dessus, on essaye d'être le plus agile possible et de faire en sorte que euh, bah, ce soit le plus simple euh, pour les équipes.
0: D'accord. Super. Très intéressant euh, pour nous en particulier parce que Big Bloom Paris, c'est une société coopérative. Donc, on est aussi un peu dans cette démarche-là. Et donc, euh, merci pour ce témoignage. On en vient à, à InSite. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots la naissance de ce projet et ce que vous y faites
1: alors, c'était il y a quatre ans, euh, c'est parti d'une idée un peu folle de Thibault euh, qui était de se dire, euh, aujourd'hui, euh, il se passe des choses incroyables euh, en ruralité, il y a des initiatives euh, très inspirantes, mais qui, des porteurs de projets, des élus locaux, euh, des artisans, euh, mais ils font des choses incroyables et souvent euh, dans le plus grand anonymat, c'est souvent des choses qu'on ne sait pas euh, et avec très peu de moyens. Et autour de ce constat-là, on s'est dit, euh, nous, on connaît un levier qui est génial, qui change le monde, c'est celui de l'engagement jeunesse et de l'engagement des jeunes sur les territoires, euh, parce qu'on l'avait testé pendant plusieurs années dans les quartiers prioritaires et on s'est dit comment aujourd'hui euh, on pourrait euh, lier tout ça et faire en sorte de développer un concept qui s'appelle l'Erasmus Rural, dans lequel on va mobiliser des jeunes qui vont s'installer pendant six mois au cœur d'un village pour développer des projets autour des questions de culture, de patrimoine, de liens intergénérationnels, de liens sociaux, euh, mais aussi de transition écologique pour permettre de redynamiser, d'être de, de, un peu le déclic, le déclencheur, l'impulseur d'actions qui peuvent être menées et puis sous, surtout de venir en soutien parce qu'il s'y passe déjà énormément de choses et c'était de se dire comment aujourd'hui on pouvait mobiliser cet engagement-là jeunesse euh, au service de nos territoires ruraux et au, au service de, de ces initiatives très inspirantes. Euh, donc c'est, euh, on a démarré comme ça, on a démarré en descendant dans trois villages en Occitanie puisqu'on était installé là-bas, je suis sur Albi et, et Thibault est maire de, de son village de Termes d'armagnac je dirais que c'est le plus beau village du monde ou de l'univers que je vous invite à visiter, <rire> qui est magnifique. Euh, et et, et de, de, ce, de ces trois premières expérimentations, euh, ça nous a permis bah, de tester le concept entre ce qu'on avait pensé, et ce qu'on avait euh, imaginé et la réalité, euh, de, de le mutualiser. Et puis après, euh, on l'a développé, on l'a essaimé euh, sur d'autres territoires, dans d'autres départements, dans d'autres régions de France, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est présent euh, dans cinq régions en Occitanie, en Paca, en Corse, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Normandie, et qu'on accompagne une centaine de villages aujourd'hui euh, sur, sur l'ensemble du territoire. Et autour de, de cette communauté qui grandissait, on a construit un second programme qui s'appelle Artisan d'idées, qui lui a vraiment pour objectif de mutualiser les expériences, les compétences qui sont menées sur ces territoires-là, parce qu'on s'est dit que c'était euh, indispensable de lier, de relier euh, des initiatives qui pouvaient se faire euh, bah, dans un village comme Perched en Occitanie, à Occitanie le village de Spelong 4 par exemple, en Corse, parce qu'il y avait des choses qui étaient communes, des projets qui étaient communs, et, et de se dire bah, comment on pouvait avoir une communauté un peu euh, apprenante euh, d'acteurs de la ruralité. Donc, c'est comme ça qu'on a développé Artisans d'idées, et dans lequel on mène chaque mois euh, un café de campagne euh, qui est un rendez-vous euh, mensuel en ligne d'une heure qui nous permet de partager des constats, des initiatives sur les questions de ruralité et de mettre en valeur euh, bah, des solutions qui sont réplicables facilement euh, sur les territoires. Et puis après, ça nous permet aussi d'animer euh, des groupes d'échange de pratiques sur différents euh, sujets, euh, les questions de tiers-lieu, les questions de coopération, par exemple, euh, entre acteurs de la ruralité. Et puis, euh, et puis demain, c'est aussi d'inventer d'autres choses. C'est ce qui nous amène aussi sur euh, le hackathon aujourd'hui, de se dire euh, il existe plein de manières de relier des territoires, de relier des communes, de relier des acteurs. Euh, et donc, on a envie de d'y réfléchir et d'inventer ensemble des nouvelles solutions de coopération sur les territoires et particulièrement en ruralité euh, avec tout ce qu'on voit tous les jours.
0: Super, donc ça va être un hackathon passionnant. Pour bien comprendre, euh, donc, euh, ce sont des jeunes en service civique, hein, c'est ça Tout à fait. Euh, donc, euh, des jeunes qui, euh, qui, qui ont ça, donc c'est avec six mois, c'est ça un peu plus Des
1: jeunes pendant six mois qui viennent d'ici et d'ailleurs, soit du bassin de vie du territoire, soit des ouais. jeunes qui viennent d'autres régions de France. Nous, pendant plusieurs mois en amont de leur arrivée, on va travailler avec les communes les élus locaux, les associations, les habitants à construire une mission de service civique donc qui rentre dans le cadre du service civique, une mission d'intérêt général accessible à n'importe quel jeune qui permet de répondre à des besoins locaux. C'est vraiment une démarche qui est ascendante. On ne va pas dupliquer des missions dans les mêmes villages, mais bien le construire. C'est une phase de, de travail de collectif, d'intelligence collective de construction de cette mission-là en amont. Et puis après, ensuite, on rentre dans une phase de mobilisation pour trouver deux jeunes qui viennent s'investir en service civique pendant six mois au cœur du village ils vivent dans le village. C'est aussi la particularité du dispositif hein, et de l'expérience, c'est qu'ils sont aussi habitants du village, ah donc ils sont aussi voisins, donc ils vivent dans le village pendant six mois. Et c'est ce loger, qui fait aussi une vraie force. Exactement. Euh, donc, c'est le travail qu'on fait en amont avec les communes euh, pour mettre à disposition un logement euh, soit gratuit, soit avec des modalités d'accès très simples pour les jeunes. Ça permet de d'avoir un autre rapport à sa mission, un autre rapport au territoire. Parce qu a quand on est habitant, on est aussi usager du village. Donc, on y voit des choses. On, on y a aussi une autre vie, on y est consommateur, on y est voisin. Il y a plein de solidarités de proximité qui se mettent en œuvre parce qu'ils parce qu sont aussi habitants du territoire. Et puis, pendant ces six mois, ils vont mener des actions très concrètes, comme aider à développer un jardin partagé en permaculture, mener des ateliers numériques avec des seniors, participer à l'organisation d'une fête culturelle ou de ou de euh, la réimplantation de fêtes un peu historiques, type la fête du pain, qui a été euh, remise euh, sur euh, en lien avec l'ouverture d'une boulangerie euh, qui fait un peu lieu culturel à Saint-Bertrand-de-Comminges, par exemple. Euh, donc, ça permet de renouer avec et des traditions, euh, mais aussi de refaire vivre des lieux euh, et euh, et de, de contribuer au lien social euh, de proximité.
0: D'accord, super super projet, bravo, euh, félicitations d'une part d'avoir eu l'idée et puis de réussir à le développer, c'est quand même un sacré défi, parce que si je comprends bien, il y a quand même pas mal de parties prenantes euh, dans votre histoire, quoi. Il y a j'imagine les mairies, il y a les collectifs locaux, euh, puis il faut aussi trouver des jeunes euh, qui veulent bien aller s'installer dans, dans les villages, qu'est-ce qui est le plus dur à trouver euh, de tout ça Elodie Est-ce que c'est euh, des nouveaux villages pour accueillir les jeunes, euh, des jeunes qui veulent aller à la campagne, euh, des accompagnateurs, qu'est-ce que tu as le plus de mal à retrouver toi
1: euh, ça dépend des territoires. Il euh, y a à la fois euh, des territoires où on est déjà implanté, où on a la chance d'avoir le bouche-à-oreille. Donc, euh, de trouver des villages, c'est assez simple euh, parce que comme ça ne se passe pas trop mal et même plutôt bien sur une première expérience, bah, on est assez sollicité. Euh, sur, sur les nouvelles régions où on est moins connu, là, c'est au départ plus compliqué parce qu'il faut toujours, toujours trouver les premiers pour démarrer. Euh, donc, il euh, y a à la fois identifier, bien sûr, les villages. Et puis après, il y a les jeunes. Alors... Euh, nous, on a la chance aujourd'hui d'arriver à mobiliser ces jeunes en service civique parce que les missions, elles sont très personnalisées, elles sont très liées à des territoires, à des expériences très particulières. Euh, donc, ça permet d'avoir un travail sur la projection. Mais c'est toujours euh, complexe aussi de partir six mois dans un territoire qu'on connaît peu ou pas. Euh, souvent, alors nous, on est dans de l'ultra-ruralité, hein, des villages de moins de 1000 habitants, enfin moins de 1500 mais la moyenne nationalement, c'est moins de 600 habitants. Donc, vivre six mois dans un village de 600 habitants, c'est une expérience aussi dans laquelle il faut se projeter. Donc, ce n'est pas toujours simple. Donc On essaye de faire un travail euh, le plus euh, complet possible euh, pour arriver à les projeter dans euh, l'entièreté de leur mission, tant les actions, les projets, que les individus qu'ils vont rencontrer, que la culture qu'ils vont y rencontrer. C'est tout un travail d'immersion aussi qui est important euh, pour, pour arriver à se projeter.
0: Ouais, super. Euh, tu nous donnes quelques chiffres clés sur InSite. Euh, combien, combien de jeunes vous accompagnez Combien de salariés vous avez euh, Combien de villages euh, donc, combien Alors Aujourd'hui,
1: de... on est 13 salariés euh, Ça, est avec vrai. deux types de métiers. Des métiers de créateurs qui sont les métiers terrain, puis des métiers qu'on appelle plus pilotes qui aident euh, à, à mettre en œuvre l'organisation. Euh, Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 100 villages dans lesquels on en a une soixantaine qui accueillent de l'Erasmus rural. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont engagés pendant six mois. Les 40 autres, c'est ceux avec lesquels on travaille pour les promos de l'année prochaine. C'est un travail d'accompagnement de fonds. Euh, on a accueilli plus de 100 jeunes dans nos dispositifs depuis le démarrage d'Incite, qui ont été engagés en service civique en Erasmus Rural chez INCIT. Donc, On commence à avoir un réseau d'alumni qui commence à être intéressant avec des parcours de vie, mais aussi d'engagement très différents. Euh, on est dans cinq régions et on a une communauté euh, artisan d'idées, d'acteurs engagés qui a, a aujourd'hui d'un peu plus de 2000 personnes qui ont participé à des cafés de campagne, des groupes d'échange de pratiques euh, ou qui font partie en tout cas du réseau actif euh, qu'on mobilise sur, sur plein
0: de sujets. Et donc, les, les 13 salariés sont répartis sur tout le territoire. Vous avez, il, y a, il y a un siège à InSite, comment ça marche
1: Alors, notre siège est à Terme d'Armagnac dans le Gers. Okay. dans notre village d'origine. Euh, on n'a pas de siège, euh, on n'a pas de bureau, en dehors d'avoir des espaces euh, mutualisés ou partagés dans des coworkings, euh, majoritairement, euh, parce que nos bureaux, c'est les villages, on passe beaucoup de temps sur le terrain et sur les postes pilotes, on a euh, deux pôles aujourd'hui entre, aujourd entre euh, Toulouse et Marseille, euh, qui sont aussi des lieux de vie ou autres euh, de, des équipes où on a un coworking un peu plus établi. Sinon, le, les bureaux, c'est nos villages. On, on a toujours beaucoup travaillé à distance avec les outils numériques, depuis le départ, le Covid, ça nous a pas trop changé de notre quotidien de départ, qui était aussi un travail majoritairement à distance et sur le terrain. Et après, on a de, vraiment deux grands champs de métier, ceux qui sont des postes de créateurs très ancrés sur le travail quotidien avec les villages, et puis nous, le poste pilote, qui vont travailler plus sur les questions administratives, financières, de formation aussi, et puis toutes les des fonctions un peu de communication aussi qui sont nécessaires dans le lancement d'une petite
0: structure comme la nôtre. Oui, c'est ça. Et dans la dimension un peu innovante de ce que tu décris, et aussi le fait que vous soyez euh, tous euh, comme ça répartis sur le territoire. Vous vous retrouvez quand même aussi de temps en temps, j'imagine, euh, en présentiel ou Alors,
1: toutes les six semaines, entre six et huit semaines, on se retrouve on dans un, un temps qu qui s'appelle la COPÉ chez nous, euh, qui nous permet de, bah, de tous se retrouver et de retravailler le projet. C'est un espace vraiment de coopération euh, et de construction de l'organisation, euh, des feuilles de route aussi, de comment euh, les programmes évoluent. Et puis, ça nous permet d'ajuster, de travailler ensemble et puis de repartir chacun sur nos territoires avec bah, un peu les éléments et les points de réflexion qu'on a jusqu'au prochain checkpoint six okay. semaines après. Voilà. Donc, on est à la fois dans des, des, des travaux où on est plus euh, en individuel ou autre, mais on a beaucoup de collègues dans les villages, hein, en gros, parce que les, nos, nos, nos collègues, c'est les élus des communes, euh, les partenaires euh, qu'on a et puis après euh, la chance de pouvoir se voir en collectif pendant trois jours
0: euh, toutes les semaines ok très intéressant le sujet du hackathon en, en quelques mots euh, c'est quoi sur quoi est-ce que tu veux faire plancher les, les participants
1: alors on a une idée dans nos cartons depuis euh, très longtemps donc on, dans le temps lequel on a juste une idée euh, mais on s'est dit que ben, ça pourrait être un super sujet de pouvoir mobiliser euh, beaucoup de matières grises euh, de ça, c'est dans le programme d'artisans d'idées, on, on a envie de continuer à réinventer des manières de relier les territoires, de relier les villages, de relier les acteurs. Euh, et on s'est dit que le système de jumelage est un système qui était euh, plutôt intéressant, qui est souvent fait à l'étranger avec des villes qu'on ne connaît pas forcément et des villes qui sont un peu différentes. Nous, on aurait envie de réinventer les jumelages, euh, de jumelage entre des, un village in-site et un autre village en France pour voir comment on pourrait recréer des espaces de coopération et, et de regarder qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dedans. Le jumelage, c'est un mot très large. On en a des représentations et une modalité un peu aussi ancienne. Nous, on a envie d'inventer le jumelage de demain et de se dire que la ruralité elle peut être aussi les premiers à repenser des modalités d'échange, de nouvelles manières de faire ensemble, même à distance, dans des endroits qui se ressemblent ou non. Donc, euh, on a envie de vous faire plancher là-dessus. On va avoir la chance euh, d'avoir euh, dans ce hackathon euh, la possibilité de, de pouvoir sortir aussi de nos champs de réflexion à nous. C'est aussi ça qui est génial, c'est le pas de côté. Euh, et donc, euh, donc, on compte aussi beaucoup sur vous pour, euh, pour ouais. nous aider. Et...
0: Et je te confirme qu'effectivement, tu, tu vas assurément avoir des propositions auxquelles tu ne t'attends pas, <rire> c'est le principe d'un caton, on ne sait jamais exactement ce qu'il en sort et ça fait partie de ce qui est aussi intéressant pour les porteurs de projets comme toi. Euh, moi, je me pose la question de la grande réalité, alors il se trouve qu'à titre personnel, je vois un petit peu de quoi on parle parce que… On... Je vais régulièrement dans la Nièvre où on est dans un tout petit, tout petit village. Néanmoins, c'est quand même une, un quotidien auquel assez peu de gens sont finalement confrontés. Comment est-ce que toi, tu vois ça, justement, je dirais cette place de la grande ruralité aujourd'hui dans la société française
1: Il y a une nécessaire, je pense, complémentarité à avoir entre l'urbanité et la ruralité. Je pense que le Covid a réamené à se repenser la question de l'équilibre des territoires. Eh bien, en n'opposant pas les territoires, mais bien en repensant euh, les flux, en repensant les équilibres qui sont nécessaires aujourd'hui en fonctionnement. Euh, je pense que la place aujourd'hui de la grande ruralité, c'est aussi euh, je pense que une, un espace de solidarité. Ça a été remontré aussi dans les crises qu'on a pu traverser. Euh, on, on aime souvent dire avec Thibault, c'est à la ville, on ne connaît pas forcément euh, son voisin. Euh, ou si on le connaît, on se croise mais on se connaît pas vraiment. À la campagne, on se connaît, on s'aime pas toujours mais le jour où parce qu'on nous a coupé la haie parce qu'un jour il y a eu une problématique qui est très concrète euh, entre euh, mais le jour où il y a un problème, euh, on le sait, tout le monde le sait, il y a une, soli une solidarité qui est très présente. Donc euh, pour nous l'ultra ruralité, elle réinvente aussi une manière et euh, un art de vivre ensemble, je pense qu'elle le fait depuis très longtemps euh, et qu'on on l'a redécouvert aussi sur ce que sont euh, euh, la question du lien à la nature, euh, la question euh, euh, du lien euh, aussi euh, humain. Donc, euh, pour nous, on a envie de valoriser tout ça. On a aussi envie d'aider euh, aussi, d'accompagner les initiatives qui permettent de recréer cet équilibre-là entre l'urbanité et la ruralité. On voit depuis le Covid qu'il y a beaucoup de flux. Nous, on le voit dans les villages hein, de maisons qui ont été achetées, euh, dans lesquelles il euh, y a aussi un, un travail de lien à faire avec ce qu'on appelle les néo-ruraux. Aujourd'hui, et je pense qu'il y, y a un enjeu très très fort de société de se dire comment aujourd'hui euh, ben les, les communes de l'ultra-ruralité, les villages reprennent toute leur place au sein de l'équipe des territoires à une échelle nationale.
0: Est-ce que vous voyez des, des points communs entre les, les petits villages du Gers ou d'ailleurs et les petits villages à l'autre bout de la France Alors, nous
1: on aime à parler des ruralités. Il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités. Un, parce que euh, même deux communes à même taille sont très différentes. Euh, donc, il euh, y a, étant euh, à l'échelle d'un département, d'une région, d'une communauté de communes, des différences euh, dans euh, les flux, dans les modes d'habiter, dans les projets qui peuvent être développés, dans les cultures aussi très fortes régionales qui peuvent exister. Euh, mais il y a aussi des invariants entre euh, entre ces villages. C'est aussi de l'énergie qui existe, euh, de gens qui sont euh, très engagés euh, euh, des maires, des élus, euh, on le voit aussi avec des agriculteurs qui réinventent aussi des manières de redévelopper la question des circuits courts. Donc, il on essaye aussi de se dire que euh, quand on va mener un projet dans un village et qu'il y a des thématiques qui sont un peu similaires dans un autre, comment on arrive aujourd'hui à travailler ensemble euh, pour euh, bah, que des solutions simples qui étaient mises en place dans un territoire puissent être euh, mises en œuvre dans un autre. Euh, et puis après, il euh, euh, y a Plein, plein de facteurs, notamment sur les questions de mobilité, qui sont aussi des différences et un invariant aussi de ces villages.
0: Très bien. Merci beaucoup, Elodie. On arrive au, au terme de cet échange absolument passionnant et je te remercie. Il y a une question rituelle dans ce podcast que tu vas découvrir en temps réel. Chez Big Bloom, nous, on organise la rencontre entre, entre l'univers de, de, des grandes entreprises l'univers de l'entrepreneuriat social est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée, toi Elodie voilà, Une rencontre qui… Euh, ça peut être euh, une rencontre récente, une rencontre euh, passée euh, avec une personne euh, qui a euh, inspirée Je suis obligée d'en citer une, parce que c'est forcément quelque chose qui a changé
1: mon parcours, c'est la rencontre avec Thibaut, euh, parce qu'elle a Thibaut Renaudin, qui, avec qui j'ai fait un, un énorme temps de parcours professionnel et avec lequel on a monté cette structure. Je pense que c'est ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît et, et le projet d'entrepreneuriat, c'est aussi des rencontres euh, très fortes donc euh, bien sûr je pense à celle-ci tout de suite parce qu'elle a forcé fondamentalement changé ma vie ça a changé qui... mon métier et donc qu euh, qu'est-ce et... qu qui fait que ça
0: marche qu'est-ce qui fait que ça marche effectivement qu'est-ce qui
1: fait que ça marche parce que euh, parce que je pense qu'on partage des valeurs euh, d'humilité de, euh, je pense qu'on partage des valeurs de détermination et et je pense qu'il y a des des rencontres qui nous changent, nous, et qui nous aident à grandir, et ça en fait partie, en tout cas pour moi, parce que ça aussi m'a amené à, à ouvrir le champ des possibles, et je crois que quand il y a de la confiance, ça permet aussi, je pense, d'aller un peu plus loin, euh, et puis après, euh, si j'en avais une autre euh, dans mes rencontres, je pense que c'est euh, la première personne qui m'a recrutée, euh, quand j'étais à la Fédération Française de Handball, euh, celui qui s'appelle Michel Jacquet, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, et qui m'a beaucoup appris cette valeur-là de euh, de faire confiance et faire confiance à la jeunesse. Pour de mes études, je ne savais pas grand-chose, je ne savais pas faire grand-chose, je pense. Et, et ça n'a jamais été un souci. Donc, euh, je pense que c'est aussi une rencontre qui m'a permis de me dire que, euh, en tout cas, on pouvait toujours avoir les clés. Euh, il suffisait juste que quelqu'un nous, nous laisse entendre qu'on pouvait le faire. Donc, euh, en tout cas, c'est deux rencontres euh, marquantes dans mon parcours, tant personnel euh, que professionnel.
0: Eh bien, super, merci beaucoup Elodie euh, pour ce témoignage euh, et puis on se retrouve très vite pour euh, le hackathon. Bonne fin de journée à toi.
1: Merci, à bientôt.
0: Voilà, si cet échange vous a donné envie de vous engager au service de l'innovation sociale, n'attendez plus, inscrivez-vous vite sur nos hackathons, nos incubations, www.bigbloom.org.